0: 欢迎大家回到《听世界》节目当中啊！这个接下来我们要给大家说一篇文章了。这篇文章是英国《卫报》网站一月二十一号的这个文章。这个文章的题目很有意思啊、呃！这个文章的题目叫《别了，唐纳德·特朗普》，你改变了美国，你也改变了我。这个作者呢是美国心理学家和作家安德鲁·所罗门。这个文章里面呢说，在特朗普的国家啊，普通的道德标准、正派、诚实、慷慨对其他人的爱、宽容，不仅受到一些人的贬低，而且实际上遭到了亵渎啊！他、他们这些人认为这类理想会削弱力量，而力量才是王道啊！力量是王道，看来他说出了一个真理。什么是真理呢？真理就在大炮的射程范围之内啊！力量才是王道嘛，人们他不就是这意思嘛啊！所以说呢，这个关键有一点。美国老自称自己是山巅之城啊，然后呢，他这篇文章就说山巅之城论不被接受啊，罗列了特朗普具体的谎言和越轨之举是容易和乏味的，他是这么说的啊。他说更困难和更重要的是评估他缺乏洞察力来认识他自己所产生的一种累积效应。为了逐个削弱主流媒体的报道，他让许多美国人相信真相本身是有条件的。其实我觉得。懂王有些事情干的倒是没差啊，倒是也没啥。那么至于说，这个作者说他从未接受过罗纳德里根总统提及的“美国是山巅上的光辉城市”的这种思想啊，就是美国是山巅之城，什么天选之子什么之类的，的这种话。呃，一个人呢，鼓舞自己一下可以这么说，但是他要真信啊，就是陷入迷之,之自信之中，就有点像印度啊。印度这个脑回路我们不太好理解啊，骨骼比较清奇。哎呀，一说的时候都差点把我给呛了。说到这个骨骼经济，我顺便提个事儿，提个什么事儿呢？这个这两天，呃，印度不是搞阅兵吗？阅兵他把那个摩托车表演不是完全取消了啊？原来你看他那个叠罗汉，大家都惊呼啊，印度不可战胜。然后对面来了一辆摩托车，呃、来一辆摩托车，你有什么大惊小怪的？从摩托车上下来一个连。这个当然是比较夸张的说法了，下来一个班是绰绰有余的，一辆摩托车啊，大家看他那个玩叠罗汉特别有意思，不知道以为是杂技表演啊。我记得当时美国前总统那个黑人总统啊，到印度之后看之后笑得特别开心，有这杂技好看没见过啊，这大马戏太有意思了。呃、三辆摩托车呢顶上呢，真能架呃，我错查了查，架上一个排的人是没有问题的，二三十号人就在三辆摩托车上，相当的有看头。啊，但是呢，印度二十六号举行了一场缩水版的共和国日阅兵，啊，这个共和国日一边阅兵，外面的那个印度农民呢，开着拖拉机横冲直撞啊，就在他不远的地方，呃，我看到昨天有一张照片，有个粉丝问我，说，孙老师，你看他拿的是什么刀啊？在追着砍印度的那个不知道是警察还是什么？我说这个刀给力，这个刀，我说的是刀给力啊，不是这种行为鼓励，我们不鼓励这种暴力行为啊。那个刀是印度的塔瓦弯刀，传统的，呃，如果说有年头的话，估计还是大马士革钢的啊。大马士革钢原产自印度啊，印度的这个干锅钢，呃，干锅花纹钢。咱们呢是这种焊接型大呃这个花纹钢，它呢是干锅型的，呃，方式不太一样，但是呢都被称为非常不错的这个利刃，呃，我们就看见他们挥舞着这个塔瓦，然后呢在那儿比划比划，当然没有砍下去啊，各种比划。那这个缩水版的共和国日阅兵呢？传统的摩托车叠罗汉特技表演也被取消了啊！印度官员说，这是因为表演者在摩托车上的时候无法保持有效的社交距离，所以说呢，那个活动就缩水了啊！这一次呢，只让一个人骑一辆摩托车，你也看不到那个好多人骑一辆摩托车那个情况，这个还是很有意思。当然了，他的阅兵是看起来还是很有看头的啊，比如说展示了航母啊模型。啊，这个维克兰特号的展示了这个光辉轻型战斗机啊，这个拉着过去的模型啊，没有从天上飞，它要是真飞的话，我还担心它会掉下来呢。啊，印度国产的毒蛇反坦克导弹，这个毒蛇反坦克导弹我忘了是这个进口以色列那一批后来仿的，还是这个从俄罗斯那儿弄过来了？忘了啊，记不太清楚了。大家可以给我留个言，这个毒蛇反坦克导弹原型是谁？我如果没有记错的话，我大概率认为它应该是进口以色列那一批后来不知道怎么仿的。在最后的空中梯队阅授阅环节里面呢，这个印度空军出动了38架战机啊，包括印度空军最新装备的四架阵风战斗机，呃，这是印度最新的这个特技表演。至于说到印度，我顺便说一下啊，美国是否在寻求呃在亚太地区展开与中国的对抗呢？美国的这个众议院的军事委员会有一名资深议员表示，这个要拉拢印度参加，他就说了。啊，当美国寻求在印太地区与中国展开对抗的时候，应当与像印度这样的区域国家发展合作伙伴关系。但是最终谁坑谁这事儿还不一定啊，这事儿还不一定，是印度坑了美国，还是美国会坑了印度？反正过去的时候我知道印度是被美国给坑了一家伙，后来呢他就黑不提白不提了。这个事是1962年的时候， 1 9 6 2年的那一次战斗呢，让印度非常的惊慌。然后呢，那、这个印度世纪慌忙之下找到了这个美国驻印度大使馆的大使啊，说万一实在是这个打到新德里来的时候，你能不能帮忙提供一些军事援助？然后那个美国驻印大使馆的大使呢，当然是喜出望外呀，还有这送上门来的好机会，呃、啊，满口就答应了。当然了，里头还有一些条件。等到这个印度发现啊、哦、没事了啊没事了之后，哎，美国这个驻印大使就找到了他们啊，通过外交渠道就问说：“那、哎、你之前说的那个东西还算数吗？啥还有这回事？你不是做着梦了吧？”然后把美国驻印度大使气的呀，那七窍生烟，拿出来一堆证据，一会开记者记者发布会，然后把这事儿给抖搂出来了。呃，这个过去的事情呢，就是这个样子啊，历史上。双方互相这个坑挖坑给对手也不是一回两回了。那至于这次印度能不能得到他想要的东西，比如说什么无人机啊、先进一些的，能不能技术转让啊、便宜一点的，然后生产线什么的之类的，那这个就是他们自己互相挖坑了。你要让这么大体量的一个国家跟随你的指挥棒起舞，你。不给他点好处，那是不好办的。你就像菲律宾这样的国家，之前你怂恿人家菲律宾跳出来，一年就给人家两千万美元，菲律宾的那个国会议员就就笑了啊，打发要换花子呢，两千万美元呢，对一个国家来说，那简直杯水车薪。那印度这个，你给给二百个亿美元，我觉得都不够吧，二百个亿都不够，想让人家替你火中取栗，我觉得这个事情二百个亿打不住。啊，最起码我估计，呃，要真的能拉拢过来，我昨天节目里头也给你出过主意了。你想打一场战争，可能花几万亿绿条子，这几万亿绿条子，你如果给一个国家，可能就能把他拉拢的是相当的好，建设的也非常棒。你不如给他几万亿绿条子，你看这个事儿怎么样？说不定还能把印度建设的非常好，然后人家对你感恩戴德，呃，一扭脸就忘了这茬了。呃，能不能做到？如果做不到的话，两千亿也行啊。两千亿如果还不行，两百亿，那你要实在没钱的话，那你不是空口白牙白指使人家干事吗？那哪有会有这么傻的人？不可能的啊！这个印度做生意，大家也知道啊。第一个典型特点什么？拖，给你拖时间，过半年还要问你有没有再便宜两分钱啊？等到这款产品已经快过时的时候，他认为以他合理的价格买到了。时间对于他来说，跟咱对时间的理解完全不一样，真的。在文化里面就是这个样子，他认为这个时间这个东西呢，第一不太值钱，第二呢，这个咱们认为时间就是金钱啊，这个是呃效率就是生命，在他那儿完全不存在这种情况，所以说呢，你在跟他做生意的时候，我要提醒啊，有些人甚至人家下一点定金，然后就把这个样品啊什么之类的弄过去了，我提醒你，没有全款坚决不要做。没有全款，坚决不要做，被坑的不是一家两家了，给你提个醒，啊！另外呢，这个印度啊，在非洲耕耘时间也比较长，比咱们去的要早得多，比咱们去早差不多快一百年吧，一百年时间，印度在那边呢，包括这个小超市啊，什么小东小西的呀，做的比较好啊，这个大家也要注意，要扩大我们在非洲的这个影响力，不是你光修修路然后就可以的啊，在非洲。很多地方，很多时候呢，还是有一些小东小西的这种小件啊什么之类。人家一去超市一看，印度开的，啊，这个人家就觉得有印度摩托能拉人拉得多啊什么之类的，呃，大家还是要注意一下。我们就简单的给大家说一下这个情况啊，这个美国这个众议院军事委员会之前那个议员资深那个啊，呃，他已经走了，他已经走了。现在呢，这个叫维特曼。这个威特曼这个资深议员说呢，在印度太平洋地区建立伙伴关系至关重要。他也说出来了一个问题，什么问题呢？他说，因为美国不能凭一己之力对抗中国，当前的环境有多种威胁，而不是像冷战那样。他认为，五角大楼、美国工业界和国会必须努力保证美国从每一美元之中获得的能力和潜力，要比中国或俄罗斯从各自货币中获得的能力和潜力更多。嗯，原因呢？他也说了，因为他们未来不会拥有无限的资源，所以必须最大限度利用他们的资源。他们必须从他们的资源中获得比中国人更多的东西，必须采取不同的这种方法。嗯、呃，那他说到方法没有？说到了，说改变美军能力的途径之一就是利用无人平台。啊，他说我们必须审视一下系统。为了消灭一个价值5万美元的威胁，而建立一个价值100万美元的系统是没有意义的。他还认为，更重要的是。美国海军在发展新型无人舰艇时采取正确的方法，这在印度太平洋的广阔水域上是至关重要的。哎，说了半天，我终于明白他替谁说话，替美国海军说话。哈哈看来他是大力支持美国海军在这个国会拨经费的时候多分点的一个代言人啊。这个图穷匕现吧，终于说到最关键点，夸海军，那意思就很明确了。至于之前我说到那个。美国国会众议院那个军事委员会那个大佬麦凯恩，大家还有印象吗？他已经没了啊，怎么没了？人人老到一定程度了，他就没了。那么这现在这个威特曼呢，又继承了他的衣钵，然后呢，继续这个各种瞎折腾啊。这个瞎折腾有没有用呢？我认为是没有用的。为什么呢？因为第一，我们不稀罕这个世界霸主的这个地位，这个东西对我们来说没有用。我们反复始终在强调的是什么？人类命运共同体啊。各自发挥各自的主观能动性，然后呢，大家这个互相学习、互相交流啊，共同促进人类文明的这种发展。你老是说，哎呀，我自己这个五八超特别厉害，然后呢，我抓你一下，挠你一下，然后呢，就问你怕不怕？无聊啊！这个耗费的这个钱数也比较多，而且你们国内自己也看到了，呃、啊，这个美国华盛顿特区的这个警察，呃、啊，然后批评美国的这个军队，美国军方呢在抱怨说。啊，连这个什么，呃，住宿的地方都不给我们安排好，连厕所就一个厕所，两个坑位，五千人那那晚上弄得闹腾死了，然后睡觉没有暖气，那你们啥时候才吵出来个头绪呢？这是他们考虑的问题，我就不考虑了啊！我最近最后再给大家说一个啊，说一个什么，在广告之前再给大家说一个，最近一度发明了有一个东西，啊，这个是靴子，靴子还需要发明吗？呃。不简单啊！这个靴子上面有一个枪管，而且能够发射子弹。这个呃，靴子的机关呢在手腕之处，按动手腕的开关就可以用鞋子发射子弹。然后呢，这个鞋子的发明人希望，呃，这个靴子呢能够为军队提供服务。但是呢，很多网友都吐槽他、嗯，说万一你这个一跺脚把自己给打中怎么办？或者打着别人怎么办？啊，这个发明当然很奇葩了啊，这个。呃、哦，不是骗钱的项目吧？啊，这个我们就不知道了啊。鼓励一下啊，鼓励一下印度有更多类似的这种发明。欢迎大家回到听世界节目当中。这个英国卫报的那篇文章呢，其实它里头有一些观点跟宋老师的观点是比较一致的。比如说，他说美国是一个残酷的种族主义社会，他说黑人的命也重要，抗议活动。把对特朗普送上总统宝座的那种偏见嗤之以鼻啊、呃！特朗普当总统是白人工人阶级为维持他们正在消失的至上主义的基本权利而进行的疯狂的最后一搏，至少这是自由派媒体的说法。然后呢，这个作者不认为这是最后一搏，就像他不认为一月六号入侵美国国会大厦的爱国者是边缘行动者，而逮捕那些可以从安保视频中辨认出面孔的人。不会根除这些行动者的堕落啊！反正是我一看写这篇文章的人应该是一个白左，但是呢，他提到了一点，他说美国正在酝酿的内战与1861年分裂这个国家的内战有着令人惊恐的相似之处。呃，这一点他接下来要说的跟我的判断是一致的。他说人口结构正在发生变化，包括拉丁裔在内的有色人种首次构成了16岁以下美国人的主体。但是在南非种族隔离期间，白人是少数；而英国统治印度时期，英国统治者相对来说是极少数的一波人。他说：“人口统计学将战胜这些暴徒的想法，只是一厢情愿罢了。”呃，他说：“四年恶意之后呢，这个拜登总统、呃、是一个可喜的变化，但是他说这本身还不能拯救这个四分五裂的国家。他失灵的法院以及在国会寻求安全保护却拒绝戴口罩或者接受金属探测检测仪的议员们。”释放过去这四年的强烈怨恨是简单的，遏制这种恨意却需要天才。然后呢，他就说他毕业的时候啊， 1 9 8 7年从大学毕业的时候，他说他开始为生计而写作。超级大国这个词经常被很多人提起。苏联解体的时候，他接受了美国是唯一超级大国啊。这个后面呢，他就已经不支持成为超级大国的想法了，并对超级大国是否存在抱有怀疑。他说，无论美国曾经是什么，他如今再也不是了。奥巴马最近说，他尚未准备放弃美国的可能性。呃，然后这个作者就发出了灵魂质问，他说：“如果对奥巴马而言，美国只是有可能，那对于我们其他人来说，他如何看起来更好呢？”他说：“废墟上可能最终会建立起来新的东西，但没有人会重建过去的东西。”说了这么多弯弯绕，其实就是一个意思，就是他心目中那个美国已经不在了啊！现在要怎么办呢？他也很迷茫啊！那怎么去建设呢？再说吧。希望拜登能够搞定，他说也未必啊，扯了一圈这个，大家可能会问，英国媒体最近怎么了啊？英国媒体呢？我这么讲啊，英国一直有一个恨意，很暗，但是他没办法，就是美苏联手把英法的海外殖民地给剥夺了。大家还记得不记得我们学历史说的时候五六十年代的时候有一波这个民族解放浪潮啊，这个殖民地独立浪潮，那就是美苏联手搞的事情。啊，尤其是这个苏伊士运河之战的时候，啊，美苏借调停之口，然后呢强行，这个把人给拉开了，弄到这个，呃，英法相当的窘迫，所以说那一次呢，就把他们彻底给得罪了。后来呢，你看英国这个海外这个殖民地纷纷独立，然后呢各种各样的情况，弄得大英不得不回到这个英伦三岛，日不落帝国，你一看，呃，该落也就落了，啊，西边的太阳已经下山了。啊、呃，成这个情况了，所以说呢，英国媒体一直有一个想法，包括他的那个历史学家汤因比，一直有想法什么呢？捧杀啊！你包括丘吉尔说那个铁幕演说啊，什么之类，引导美苏对抗。但是万万没想到，呃，美苏对抗把英国架在了前面。为啥呢？因为美国人认为我在你这儿驻军，我把这个核武器放在你这儿，啊、呃，我你这个潜艇里面都是三叉戟都是我造的。这样的话呢，苏联要打第一波也是先揍你啊，你给我先扛着啊，等着我从大西洋那边过来增援你再说，把自己的国家置于非常危险的这种境地。核大战呢，当时真的是古巴导弹危机的时候，核大战一触即发，非常吓人的啊。过去那些人呢，他们对这个理解比我们这一代人理解对核大战的理解恐惧要深刻的多。那至于说到这儿的时候呢，英国媒体还有补刀的。英国媒体怎么补刀呢？发表英国那个《金融时报》啊，这个应该是日本控股的英国《金融时报》发表的那个社论，叫《特朗普之后的共和党》，副标题叫“几乎没有迹象表明他们将抛弃前总统标志性的民粹主义”<笑>。那至于说什么样的情况，我们也看到了。董王最近一段时间有一个情况，刚开始说他要组建爱国党啊，然后这两天他又说我不退出共和党啊，这中间到底是什么情况呢？其实说白了，就是那占美国投票人数百分之四十多的那一票铁杆粉丝，是共和党的票仓啊！董王要真走的话，共和党就分裂了，剩下那波人就不用玩了，啊。所以说呢，这个谈好条件之后，我、呃、估计这个谈条件，我估计可能是什么呢？就是保我不受民主党瞎胡闹。然后共和党如果这个承诺了之后，那董王他就不脱离共和党啊，这个我的粉丝依然是党的粉丝啊，是这么样一个情况。那这个情况呢，也不是一个好兆头。现在有董王，那接下来还会有谁呢？啊，虽然这个董王比较拉垮，但是后面还会有谁呢？不清楚，我们也不知道。我估计最有可能的是，他可能把他自己的人，他退居幕后，他把自己的人重新在四年之后推上台前，然后呢，再重新的在后面遥控指挥。假如说他和这个。呃，目前的人啊，都可以长命百岁的话啊，这个事情是可以做得到的啊。这这个情况呢，就是这个样子。今天呢，我们先给大家聊到这儿。明天的时候呢，我们给大家聊一点高科技的东西。这个高科技呢，当然很给力啊。之前我曾经在《战略忽悠局》第一季里面给大家讲到了，可能有很多人都忽略了，就是说未来的这种弹射，未来的这个弹射不是指弹射这个飞机啊，而是冷发射。冷发射，你看现在有很多单元的这个万吨大区，它现在的这个发射可以供仓，将来之后呢，是不是可以不用冒火就把这个东西弹射出来呢？用什么弹射呢？这个我们在明天的节目里面跟大家再详细的去聊。今天呢，我们先给大家聊到这儿。